0: 한 주간을 팩트체크로 정리합니다. 모아모아 팩트체크. 이번 주는 아폴로 11호 달 착륙 주작설부터 독국물 태양광까지 다양한 뉴스들 짚어봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 모아모아 팩트체크 권민철 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 바로 살펴보죠. 연일 한일 갈등이 논란입니다. 일본은 1965년 한일 청구권 협정으로 강제동원 피해 문제는 끝났는데 우리 대법원이 뒤집었다. 지금 이 주장을 하고 있습니다. 이와 유사한 주장이 많죠? 네. 최근 조선일보가 그런
1: 보도를 했었고요. 또 일부 정치인들 사이에서도 얘기가 돌고 있습니다. 네. 노무현 정부도 강제동원 피해 문제가 한일협정 때 정리됐다고 했는데 대법원이 뒤집었다. 이제 이런 주장이죠. 음... 이거를 이제 KBS 등과 같은 여러 언론이 체크를 했는데 하나씩 따져보겠습니다. 일단 노무현 정부의 그 결정이란 게 뭡니까? 네 (2005년에) 한일 청구권 협정의 법적 효력 등을 논의한 민간 위원회가 한 결정을 이야기를 하는 겁니다 네. 당시 이 민간 위원회의 그~ 발표 자료를 보면 위안부 문제 같은 반인도적 불법행위는 청구권 협정으로 해결되지 않았다고 되어 있는데요 네. 다만 일본에서 받은 돈은 강제동원 피해자의 보상 성격이 감안돼 있다.
0: 음... 이렇게
1: 말을 합니다. 바로
0: 이거를 넣고 어, 일본에서 이제 비판을 하고 있는 겁니다. 일본에서 받은 돈은 강제동원 피해자의 보상 성격이 감안돼 있다. 그럼 한일협정 때 이게 정리됐다는 얘기입니까? 그렇지 않습니다. 아, 말씀하신 보상과 네. 또 다른 배상
1: 차이가 있죠. 음, 무슨 차이가 있는 거죠? 네, 보상은 합법적 행위로 발생한 손실을 갚는 거고요. 배상은 불법행위에 대한 손해를 갖는 음... 거죠
0: 그럼 노무현 정부 때 일부 대서 받은 돈은 강제동원 피해자의 보상 성격이 감안돼 있다 어~ 대법 판결과 다른 얘기네요 못
1: 받은 임금과 수당 등 노역의 대가를 받는 게 보상이겠죠 네 하지만 대법원 판결은 이 보상이 아닌 배상 그러니까 불법행위로 입은 피해에 대한 손해배상을 네. 인정한 겁니다 따라서 당시 민간위원의 결정과 달라진 게
0: 없는 거죠. 그렇네요. 네. 명료하게 이해됐습니다. 자, 그럼 이와 관련해서 한일 협정에 따라서 개인의 청구권은 소멸되나 어이 부분과 관련해서는 당시 민간 위원회가 다른 결론을 내렸나요? 네. 민간 위원회 백서를 보면요. 개인들의
1: 배상 청구는 가능하다. 음. 이렇게 명시가 돼 있습니다. 네. 국가 간의 협정으로 개인 청구권은 소멸되지 않는다. 또 일본도 협정 이후에 청구권을 없애려고 따로 법을 만들어야 했다. 이렇게 명확하게 지적을 하는데요. 네. 어, 백서 곳곳에 이렇게 개인 청구권을 음. 인정을 하고 있는 겁니다. 대법원의 2012년 파기 완성 그리고 2018년 확정 판결 모두 네. 이렇게 2005년에 민관위의 논의와 결정을 반영하고 있는 겁니다. 음. 그래서 노무현 정권의 결정을 대법원이 뒤집었다. 이 주장은 전혀 사실이 아닌 거죠. 개인 청구권과 관련해서 어제 김현정의 누수쇼에 출연한 한홍구 성공회대 교수 얘기입니다. 국가 간의 청구권은 소멸된
0: 것으로 보는데 개인
1: 청구권이라는 게
0: 있죠. 그래서 일본도
1: 그 음. 점은 인정해왔습니다. 중요한 이유는 뭐냐면요. 일본 사람들도 미국에 대해서 청구할 수 있는 권리가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 개인 청구권을 한국에 대한 걸 부인해보려면 이것도 사라져버리니까 아
0: 자기들의 개인청국권도 예. 그러니까 사라져버리니까 국가대 국가의 청구권은 일본의 샘소란시스코 평화조약을 통해서 예, 예. 이제 전부 다그 사라져버렸지만 예. 그 일본 개인이 각 나라에 대해서 갖고 있었던 거. 네 정리하겠습니다 노무현 정부도 강제동원 피해 문제가 한일협정 때 정리됐다고 했는데 대법원이 뒤집었다 사실이 아닙니다 카톡으로 많이 도는 뉴스인데요 일본이 돈 빼가면 우리나라 망한다 이 기도 들고 있어요. 네, 이것도 팩트체크가
1: 됐습니까? 네, 일본이 한국에 푼 돈을 회수하면 한국은 바로 망한다 네, 이런 얘기인데 네. 에, 여러 이제 지라시 또 유튜브 이런 데서 유포가 되고 있는 음. 소문인데요. 결론부터 말씀드리면 사실이 아닙니다. 일단 일본 돈이 얼마나 들어와 있습니까 지금? 금감원 그 5월 말 집계한 걸 보면요. 네. 일본계 은행 국내 지점의 총 여신을 보니까 24조 7천억 원 정도입니다. 그런데 네. 이 5월 말 기준으로 우리나라 전체 외환 보유액은 4,020억 달러. 음. 그러니까 473조. 네. 세계 9위의 수준이죠. 음. IMF 때를 걱정하시는데 2008년 외환 보유액이 우리가 지금
0: 보유하고 있는 금액의 절반 정도. 네. 2,397억 달러 정도. 음. 그니까 비교가 안된 거죠. 일본계은행의 총여신은? 그렇게 많진 않네요, 지금. 유동성도 중요하죠.
1: 네. 외화 유동성 비율이란 게 있습니다. 네. 순 외화 유출 대비 외화 자산의 비율. 이제 이걸 얘기하는 건데요. 금융회사의 외환 건전성을 측정하는 이제 대표적인 지표인데 네. 그 비율이 80% 이상이어야 합니다. 음. 그런데 일반 은행은 111%이고요. 네. 특수 은행은 98% 수준. 아. 이에 따라서 걱정 절대 안 하셔도 됩니다. 최정구 금융위원장입니다. 최악의 경우에는 롤러버를 안 해주고 신규 대출을 안 해준다는 것일 텐데 우리가 대차하기에큰 어려움이 있지 않을 거라고 생각합니다. 금융기관들의 신인도도 어 매우 높아서 어 일본이 돈을 빌려주지 않는다고 해도 얼마든지 다른 데서 빌릴 수가
0: 있습니다. 네, 일본이 돈을 빼가면 우리나라 망한다. 가짜뉴스입니다. 자, 오늘이 역사적인 날입니다. 아폴로 11호의 달 착륙 50주년이 되는 날이죠. 네, 69년 7월 20일. 그날 달에 착륙했으니까 오늘이
1: 이제 50주년이 딱 되는 날입니다. 네, 1969년 대한뉴스의 일부분 들어보겠습니다. 달아달아 밝은 달아. 사람들의 즐거움과 슬픔을 부삼아오던 저 달에 인간의 첫 발이 닿았습니다. 지구에서 달까지의 거리는 장장 40만 킬로미터 아폴로 11호는 오늘날 인간 두뇌의 종화이며 우리 온 지구인들의 희망과 기대를 건 과학의 결정체였습니다 암스트롱이 전 인류가 지켜보는 가운데 달의 첫발을 내디뎠습니다 그것은 1969년 7월 21일 11시 56분 20초 정말. 암격적이고 역사적인 순간이었습니다. 그린니티 표준 시간으로는 밤 9시 17분이었습니다. 음. 이그로를 타고 달 표면에 고요한 바다에 내렸었죠. 네. 닐 암스롱 트 다들 기억하실 텐데 음. 함께 내린 사람 이름은 버즈 올드린입니다.
0: 네. 그런데 이달 착륙이 조작됐다는 주장이 지금 50년째 이어지고 있습니다.
1: 네. 당시 우주 탐사는 소련이 앞, 앞섰거든요. 그래서 케네디 대통령이 무조건 1960년대 안에 미국인을 달에 착륙시키라 이렇게 지시를 내렸습니다 네. 하지만 마음은 급했지만 실력은 없던 나사가 비밀기지에 특수 스튜디오를 차려서 달 착륙 장면을 촬영을 했다 음. 이런 주장이 이제
0: 나오고 있는 겁니다 자 이와 관련해서 항상 등장하는 얘기가 펄럭이는 성조기입니다 네 달인데 성조기가 바람에 펄럭인다 이상하죠네어
1: 다른 이제 진공 상태다. 이제 이런 주장인데 영국의 왕립 그린이치 천문대도 이 주장을 짚어봤는데요. 의외로 답은 간단합니다. 네. 우주비행사들이 깃대를 달 표면에 꽂으려고 깃대를 움직이다 보니까 성조기가 펄럭이는 것처럼 보인다. 음. 이제 이게 제이 예, 그린이치 천문대의 답이고요. 정확히 무슨 얘기입니까 이게? 어, 당시 장면을 동영상으로 보면 좀 이해가 쉬운데요. 네. 당시 성조기가 그냥 세워진 상태에서 펄럭이는 장면은 하나도 없습니다. 아. 우주병사가 바닥에 깃대를 꽂으려 하는 장면에서 깃대를 움직일 때 음. 그때마다 이제 펼력이는 장면 펼력이는 것처럼 보이는 거죠. 그래서 어, 동영상에는 어느 순간부터는 성조기가 이제 움직이지가 않습니다. 네. 어, 바람에 펼력인 게 아니라는 얘기죠. 음. 그리고 성조기가 계속 펴져 있는 이유는 네. 어, 성조기가 편채로 보이도록 깃발 위에 막대 같은 것을 집어넣었다고 합니다. 음. 이 또한 사실로 확인된 이야기고요.
0: 자 그리고 조작이란 주장의 근거 중에 달 착륙 사진에 별이 없다. 이것도 있습니다. 네, 사실 밤 하늘의 별한 번이라도
1: 사진 찍어본 분이면 금방 좀 이해를 할 겁니다. 네, 찍어봐야 어지간해서는 잘안 보이죠. 네, 잘안 나오죠. 네, 네. 달 표면이 매우 밝아서 셔터 속도를 대단히 짧게 해야지 이렇게 촬영이 가능한데 그 당시 그 셔터 음. 속도가 짧아서
0: 별의 희미한 빛도 잘안 담긴 게 맞다. 음. 이게 이제 사실인 것 같습니다. 그렇겠네요. 네. 자, 그리고 조작설의 또 다른 근거도 있습니다. 먼지가 보이지 않았다 이 얘기도 있거든요. 달 착륙했을 때. 네. 어, 일단 아폴로 십일호 착륙 때는요
1: 수직이 아닌 수평으로 비행을 했으니까 추진 엔진이 아래로 향하지가
0: 않아서 달 표면에 당연히 먼지가 일지 않았을 거고요. 오. 자, 그럼 하나만 더 보죠. 어, 달에 첫 발을 딛는 니람스트리의 모습이 영상으로 담겼는데, 자, 그럼 이걸 누가 찍었나 이런 의문도 나오거든요. 이분에 대한
1: 대답도 사실 간단한데요. 달 착륙선에는 카메라가 나 부착이 되어 있었습니다. 아, 그렇군요. 예, 달 표면에 착륙하고 문을 열면 은 카메라가 자동으로 열려서 찍히는
0: 그런 음... 구조였다고 합니다. 그래서 달 착륙 장면은 사람이 찍은 게 아닌 거죠. 네. 자, 50주년을 맞아서 앞으로 1 1로달 착륙 조작설들 한번 살펴봤고요. 자, 이번에는 동남아엔 한국 남성과 결혼을 금지시키는 나라가 있다. 이 주장을 체크해봤습니다. 네, 베트남
1: 이주 여성인 아내를 무차별적으로 폭행한 30대 남편 소식이 지지난주였죠 어, 이게 알려지면서 공문을 크게 샀었는데 네. 이제 거기서부터 나온 얘기인 것 같습니다 웹에는 한국 남자와 결혼을 금지하는 국가라는 목록이 공유되고 퍼지기도 했는데 이제 음. 이거를 저희 녹코뉴스가 한번 짚어봤습니다 한국 남성과 결혼 금지 얘기가 나온 배경이 뭘까요 어, 찾아보니까 한 방송사에서 2017년에 쓴 기사가 눈에 띕니다. 네. 한국 남성과 캄보디아 여성 결혼 금지시킨 캄보디아 정부라는 이제 기사인데요. 음, 네. 이제 바로 여기서부터 오해가 좀 생긴 것 같습니다. 이 기사에서는 캄보디아의 프놈펜포스라는 저 언론사가 캄보디아만의 독특한 금기 10가지를 선정을 했는데요. 네. 그중에서 한국 남성과의 결혼을 금지하는 항목이 있다는 식으로 뉴스를 전합니다. 그런데 확인해보니까 이 기사에 좀 문제가 있었습니다. 어떤 문제입니까? 네, 2017년 당시 푸놈펜포스트가 언급한 일은 그 당시 일이 아니고 2010년에 일시적으로 캄보디아에서 그런 일이 있었다는 과거의 얘기를 했던 겁니다. 음, 지금 그렇다가 아니라 과거에 있었던 얘기다. 네. 2009년 결혼중개업자가 캄보디아 여성 26명을 한 번에 한국인 한 명에게 맞선을 어허허. 보게 한게 네. 이제 적발이 됐거든요. 그러면서 논란이 됐고 2010년 4월 5일 날 한국인과의 결혼을 금지시키는 조치를 실제로 취하기도 했습니다. 네. 다만 이 조치는 한 달도 안, 돼, 안 돼서 풀리기는 음. 했거든요. 네, 이제 그런
0: 일이 있었다는 언급을 전한 겁니다. 자, 그럼 2017년 당시에는 한국 남성과 결혼 금지 같은 조치가 없었다. 지금 이 얘기죠? 네. 어 그런데 기사에서는 마치 2017년 프놈펜 포스트가 지금 금지했다는
1: 뉘앙스로 보도를 해서 네. 혼란을 가져온 거죠. 어 저희가 캄보디아 대사관에 확인을 해보니까 캄보디아 정부는 자국민 보호를 위해서 국제결혼에 대한 내부 규정을 2011년에 바꿨고 네. 이게 지금도 어, 유지되고 있다고 했고요. 캄보디아 내에서 어, 결혼중개업체나 중개인을 통한 혼인은 금지하고 있다고 합니다. 네. 그리고 캄보디아 사람과 결혼하려는 모든 외국인들은 몇 가지 조건을 갖춰야 한다고 합니다. 네, 어떤 조건이죠? 어, 먼저 월소득 그 미국 달러로 2,500불 이상. 네. 우리 돈으로 하면 한 300만원 이상의 월소득이 있어야 하고요. 두 번째는 만 50세 미만이어야 합니다. 음. 이건 당연히 우리 한국인만 대상으로
0: 한게 아니고요. 네, 세월이 흘렀는데 지금 잘못된 정보가 돌고 있는 겁니다. 자, 그럼. 혹시 캄보디아 말고 다른 나라에서 우리나라 남성과 결혼을 금지하는 경우가 있습니까? 네.
1: 베트남도 2012년부터 국제 결혼은 50세 미만으로 어, 금지하고 있고요. 네. 나이 차이가 16세 이상인 경우는 불허한다 이제 이런 규정은 음... 있지만 한국 남성과의 결혼 금지 규정 같은 건 별도로 있지 않습니다. 없다. 네. 필리핀도 이 국제 결혼 중개 활동을 범죄로 이제 규정을 하지만요. 어, 특정국가 남성과의 결혼을 법으로 금지하고 있지는 음. 않습니다 국제결혼의 문제점이 불거지면서 자국민 보호를 위해서 결혼 자격을 엄격하거나 또 결혼 중개업을 제한하고 있다고 어, 이
0: 정도로 보시면 맞겠습니다 네 정리합니다 동남아엔 한국 남성과 결혼을 금지시킨 나라가 있다 사실이 아닙니다 자 다음 팩트체크는 일본 여행 안 가기 일본 경제에 영향을 주나 지금 이걸 체크했습니다
1: 네. 일본의 그 수출 규제 조치에 따라서 어 그에 대한 반발로 일본 제품 불매운동에서 일본 여행 거부 움직임이 있죠. 네. 여행업계에 따르면 어 일본 여행 신규 예약 건수가 예년보다 크게 줄었다고 합니다. 음. 예약 취소도 잇따르고 있다고 하고요. 어, 이런 효과가 있는지 어, 이게 이제 효과가 있는지 연합뉴스가 체크를 해봤습니다. 네. 출발이 저희 cbs 뉴스쇼였죠. 네. 장정욱 일본 마스야마대 경제학과 교수였죠. 어 지난 15일에 김면정인 뉴스쇼에서 어, 발언을 했는데 이 부분 한번 들어보시죠.
0: 그 중소도시 같은 경우에 한국이라든지 대만, 중국 상계국의 사람들이 많습니다. 후쿠오카, 뭐부푸 나가사키 이런 이런 조, 것들 조그만 아. 그 도시들이죠. 아, 예, 예, 맞습니다. 네, 예, 그런 데는 상인이라든지 숙박브이라든지 이런 지역경제 바로 피해가 느끼지기 때문에 예, 예. 지역에서 예. 도지사라든 이런 사람들이 경기가 갑자기 안 좋을 수다 음. 자민당에 대해서 조금 어떤 그 압력을 넣을 수도 있지 않겠습니까? 그렇죠.
1: 네, 바로 이 발언 이후에 이제 일본 여행 거부 여론에 불이 확실히 이제 붙은 건데요. 네. 어, 말씀하신 장 교수가 말씀하신대로 일본 지방 중소 도시에는 우리 한국인 관광객이 30% 정도를 차지하고 있다. 따라서 어, 이 관광 보이콧트할때 상인이라든지 또 숙박업자라든지 음. 지역경제에 바로 피해를 줄 것이라는 그런 얘기죠.
0: 일본 관광산업에 타격을 실제로 줄수 있을까요? 판단해 보면요.
1: 네, 장교수 말대로 우리 국민이 일본 여행을 계속 거부하고 또 이런 상태가 오랜 기간에 지속이 된다면 네. 일본 관광산업은 일정 부분 타격을 피하기 어려울 것으로 보입니다. 일본을 여행하는 외국인 중에 우리나라 인 사람이 거의 4명 중에 1명이거든요. 상당히 네. 큰 비중이죠. 그렇기 때문에 어, 일본 정부 관광객 통계를 보더라도 2018년 일본을 찾은 한국인 수는 753만 명입니다. 오. 전체 일본 관광객의 24% 정도입니다. 네. 4명 중 1명이죠. 그리고 어 이, 그, 이게 이제 두 번째 많은 숫자인데 중국이 838만 명. 그러니까 중국보다 조금 작은 수준으로 2위를 지금 차지하고 있습니다. 얼마 차이 안 나네요. 3위는 이보다 훨씬 떨어진 15% 대만이고요. 홍콩은 한 7% 정도밖에 음. 차지하지 않고 있습니다. 일본 가서 쓰는 돈은 얼마나 됩니까 사람들이? NHK가 지난 1월에 일본 관광청을 인용해 보도한 기사를 찾아보면 우리나라 사람들이 작년에 일본을 여행하면서 6조 3천억 원 정도를 썼다고도 있습니다. 음.
0: 전체 외국인 관광객이 쓴 돈의 13% 정도에 해당합니다. 그럼 장정국 교수 주장대로 일본 지방 중소 도시에서 우리나라 관광객 비중이 높다는 진단은 어떻습니까? 대체로 사실인 것으로 나타났는데요. 네. 어, 한국인의 경우
1: 도쿄나 오사카 말고도요, 23% 정도가 그 후쿠오카를 방문하고요. 17%는 교토 네. 또 9.5% 정도가 오키나와를
0: 방문하는 걸로 되어 있습니다. 네, 경제에 영향을 준다는 건 사실이긴 하죠. 자, 사드 때 중국인 관광객들이 우리나라 안 왔을 때 느낌과 조금 비슷한 것 같습니다. 자, 일본 여행 안 가기 일본 경제에 영향을 준다. 사실입니다. 자, 이번엔 독극물 태양광 발전과 관련된 걸 백체크했네요.
1: 최근 노년층을 중심으로 전 국토를 독극물로 오염시키는 문재인의 심보라면서 네. 태양광을 독극물로 표현한 글이 퍼지고 있거든요 이거를 뉴스톱이 체크를 했습니다 아니 전 국토를 독극물로 오염시킨다 이게 무슨 내용입니까 네 태양광 판넬에서 (1급) 독성물질인 카드뮴 크롬 납성분 등이 발생이 돼서 국민 건강에 막대한 질량을 초래한다 네. 그래서 그래서 해외에서는 오래전에 태양광 발전을 취소했다 이런 내용인데요. 음... 또 지금 태양광은 중국산이라서 품질이 더 불량하다. 수명도 1년이라서 교체라든가 뭐
0: 철거 비용이 더 든다. 네. 이런 내용까지도 포함되어 있습니다. 나름 구체적인 듯 싶어서 혹할 듯한데 지금 중금속 주장은 사실입니까? 네. 태양광 패널 중금속
1: 회담은 지난 2017년 10월 국정감사에서 이미 나온 바가 있습니다. 네. 한국당 최연애 의원이 처음을 주장을 했는데 그태양광 패널의 그 폐패널을 보니까 발암물질인 납 카드뮴 이런 독성 물질이 번벅이 되어 있더라 이런 주장이었습니다. 사실이 아닙니까? 아닙니다. 한국에너지기술연구원 자료를 보니까요. 우리나라에서 쓰이는 태양광 패널은 결정질 실리콘 재질입니다. 네. 강화유리, 폴리머필름, 또 알루미늄 프레임 이제 이런 제이 걸로 이제 이루어져 있는데 네. 독성물질로 굳이 분류한다면 전선 연결을 위해서 납 같은 게 소량 들어가 있긴 합니다. 근데 이게 재활용 때 분리되거든요. 어, 그러니까 중금속이 다량 포함되어 있다고 보기 어려운데 또 다량 중금속이 포함된 패널이 있긴 합니다. 바로 이제 카디뮴 텔루라이드 재질인데 이거는 미국 같은 데서 생산이
0: 되지만 우리나라에는 들어오지 않은 걸로 확인이 됐습니다. 네. 태양광 독극물 보도는 사실이 사실은. 아닙니다. 오늘 팩트체크는 여기까지 살펴보죠. 지금까지 권민철 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.